0: Und gestern kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann der Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 135. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedel.
0: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine weiß nie, was die andere mitgebracht hat. Was weißt du noch, welchen Wein die dir letzte Woche mitgebracht hat.
1: Ja, das ist wieder einer, der absolut in Erinnerung bleibt. Vom Stefan Krämer haben wir den Silvaner Alte Reben 2019 im Glas gehabt. Perfekt. Sehr komplex, extrem spannend. Ein Wein, mit dem ich gern noch ein bisschen mehr Zeit verbrachte, tatsächlich. Ja. Und der braucht auch genau diese Zeit. Also, du hast, glaube ich, den Vollkommen. Wein einen Tag vorher offen gehabt und dann. Genau, einen Tag im vorher aufgemacht,
0: großes Glas. Das braucht auch alles. Das genau. kannst du auch gern zwei, drei Tage vorher aufmachen und dem Luft geben. Das mhm. verändert sich ja. Das haben wir auch gemerkt über die Folge hinweg. Da tut sich schon einiges. Aber super spannend.
1: Absolut. Also, auch die Geschichte. Sehr, sehr interessant, finde ich. Auch Franken haben wir jetzt noch nicht so oft gehabt. Vielleicht sogar das erste Mal, ich weiß nicht mehr. Haben wir Franken schon mal gehabt?
0: Franken haben wir, glaube ich, in der Hinsicht noch nicht gehabt. Ich Nein, ich glaube auch, auch nicht. nicht. Nein. Nein. Nein, spannend. Nein. Hm, voll. Yep. Silvana auch nicht, Franken auch nicht.
1: Stimmt, Silvana haben wir auch noch nicht gehabt. Nein, ich glaube nicht. Also ja. ich wüsste
0: nicht, vielleicht irgendwo quasi drinnen in einer Cuvée, aber auch da wüsste ich nicht, wo. Also ich glaube, das war ziemlich das erste Mal Silvana. Ja.
1: Sehr cool. Guter Start für Silvana. Sehr guter Absolut Start. finde ich ja. Und heute haben wir aber wieder eine Sonderfolge für euch. Wir sind in Neckenmarkt beim Stefan Wellanschitz bei Kolfock. Servus.
0: Hello. Schön, dass wir da sein <lacht> Ja, auf Dankeschön.
2: jeden Fall. Ich freue mich.
1: Sehr gut. Ich freue mich auch. Ich freue mich über das, was du da jetzt eingeschenkt hast. Wir haben Voll. schon was im Glas. Mhm. Und ich glaube, wir starten gleich mit der Frage ja, auch Ende genug aus über alles, was uns einfällt.
0: Okay. Ah, geil.
1: <lacht> Wir haben übrigens sehr, sehr hübsche, gebrandete Kolfock-Salto-Gläser. Ich finde das ja. wirklich, wirklich also ein richtig, da. geil.
0: Großes Glas.
2: Großes ja. Glas, ja. Mhm. genau. das Burgunder-Salto-Glas. Yes. Das
0: ist definitiv... Ein wunderschönes ja. Goldgelb da herinnen. Ja. Ich komme ja
2: erst gerade vom Schweißkurs <lacht> gemeinsam mit dem Salto, Herrn Michi Hinterleitner. Das war ganz lustig. Ich habe ihm <lacht> zum Geburtstag einen Schweißkurs geschenkt. Und ja, ähm... Die zwei kennen sie offensichtlich ja, genau, ja. Ja. und na erstens ich schätze die Familie ähm, Hinterleitner und Partner sehr und und eben Michi wirklich einer auch meiner besten es Freunde ja das ja. ist ähm,
0: immer großartig sagt ich finde ja genau
2: na ich finde äh, das ist schon ähm, ein Mittel zum Zweck, also ähm, gerade solche Gläser, da spart man sich in die Kante,
1: ja, gibt unheimlich
2: viel Luft und führt den, den Wein wirklich präzise zur Nase mhm. hin. Also da werden sämtliche Aromen frei.
1: Voll. Es gibt halt genug Weine, die in solchen großen Gläsern sterben. Mhm. Einfach weil es halt nicht schaffen. Ja, genau. Es ist
2: <lacht> schon ziemlich erbarmungslos. Ja, ja so ein definitiv.
1: Glas. Alles, was der Wein hat oder auch nicht hat,
2: zeigt er genau, halt in solchen genau, großen Dingen. Genau. Aber... Ich finde gerade bei, bei meinen Weinen, die ja, während der ganzen Entstehung ähm, eher zurückhaltend sind, also da wird jetzt nicht belüftet oder abgezogen oder mm. sonst was. Der entfaltet sich ja erst äh, in der Flasche bzw. im Glas so richtig. Ja. Und ja. der braucht dann der ja auch. Luft. Ja, ja. Voll. Mm -mm.
1: Auch da in der Nase. Nichts Lautes, nichts ja, Schreiendes. Alles zart schön und harmonisch.
0: So leichte Reduktion, da.
2: Ja, genau. Also schön. mit
0: Reduktion, da
2: spiele ich mich ja immer gerne. Ja, genau. Ich finde, das ist ja auch ein Indikator, um einen Wein leben zu lassen. Voll. Also auch ohne Zusätze, dass, mhm. dass der Wein ähm, ja, sein Potenzial zeigen kann. Also zuerst mal zurückhaltend und dann erst so richtig
0: entfaltend. Ja. Voll schön. Das ist insgesamt ja, sehr, sehr, sehr fein in der Nase. Sehr frisch.
2: Ja, äh, ich darf ja nicht zu viel sagen über ja, den Wein. So weil, ihr ihr wollt es ja raten.
1: Wir wollen ihn so ein bisschen spülen, wenn wir dürfen. Ja. Geil. Am Gaumen macht er dann aber schon einen richtig schönen Bogen. Ja. Ja. Und dann macht er und geht gerade hin genau. mit der Säure. Es ist Geil. im
0: gesamten, es verteilt sich mal im gesamten Mund. Mhm. Wunderschön, legt sie überall leicht mhm. an und dann schiebt die Säure richtig durch. Mhm. Ein feiner Gerbstoff dazu ein bisschen. Mhm. Super packt also ein bisschen zu und fährt dann halt ultra durch, richtig schön.
1: Jetzt hast du uns natürlich vorher schon verraten, dass es zumindest junge Weine sein müssen, ja. weil es erst gerade abfüllst quasi. Ja. Das heißt, diesbezüglich braucht man nicht raten, aber es fühlt sich auch noch sehr, sehr fresh an, ja. genau. Also sowohl die Säure als auch so dieses leicht gerbstoffige. Ja.
2: Ich meine, junge Weine bedeutet natürlich nicht uh, heuriger Jahrgang 2023, ja, ja. sondern ja äh, älter aber ja, <lacht> 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 ja, ja, das, das ja auch schon genau. <lacht> <Nein>. <lacht> aber ja ähm, ich fand das ganz gut dass du erwähnt hast die Gerbstoffe also mhm. das Spiel mit den Gerbstoffen ist für mich auch wichtig das ist für mich auch äh, ein Buffer also gerade in Jahren wo es immer wärmer wird und wo wir zum Teil schon mit der Säure auch zu kämpfen haben mhm. da kann man mit dem Gerbstoff äh, Gerbstoff auch etwas bewirken also mhm. Um, das kann dann natürlich ein Buffer sein für ja, vielleicht ein bisschen niedrigere äh, Säuregehälter, mhm. aber um, das, das, das wirkt dann auch lebendig. Um, also Gerbstoff muss jetzt nicht immer streng sein, sondern Gerbstoff kann um, für
0: den Wein auch wirklich äh, belebend wirken. Mhm. Das ist der Fall das ist, hier. Ja, das ist insgesamt sehr belebend. Das hat trotzdem auch eine schöne Frucht da drinnen, mhm. Und dann außer hinten wird es eher so ein bisschen zästig mit diesem ganzen mhm. Gerbstoff. Also dann früher einen schönen Kern. Ja. Mhm. Es wurde in der Mitte einen schönen Kern. Ja. Kern. Das ist schon so ein bisschen in, in, in Steinobst, finde ich da. Schön ja, genau, Steinobst ist, finde ich, mhm. gut. Weil der, der Kern ist schon so ein bisschen, ja. der, der hat eine schöne Dichte, das ist ja, ja so ein bisschen. Ja, und du, aber, du hast ja. hinten
1: drinnen dann total dieses Zitrusige. Genau. das Zitrusige. So ja. dieses Lemon-Drop Ja, mhm.
0: und auch so ein bisschen Zitruszesten drüber. Ja. Gräbelt quasi und der Kern ist, ich, ich finde, am ersten so in, in dieses, ja, so ein bisschen Pfirsich-Richtung ja, fast. Ja, ja. Genau. Pfirsich. ja hm. ah,
1: nichts Weiches, nichts Marilles, sondern wirklich. Aber heute
0: halt richtig, fr genau, frisch, aber trotzdem reif. Ne? Das ist ja. kein Pfirsich, wo du sagst, ja, okay, frischer Pfirsich, der, wo du halt irgendwo mal kriegst, der halt einfach noch nicht so viel schmeckt, genau. sondern das Kapfirsich ist wirklich. Spa. <lacht> <lacht> genau, intens aber halt super schön, weil das dann sofort mit der Säure da Ja,
2: nein, also das ist eigentlich ein Paradebeispiel für so Weingartenpfirsiche. Ja, also so, äh, voll. Ähm, ja, hellfruchtige ja. Pfirsiche, die wo, wo, wo man reinbeißt, wo man so noch so richtig merkt, okay, hu, da, ist, da ist mehr da. Also mhm. da ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr eure Pfirsiche gern isst aber selbst bei den, sagen wir jetzt, normalen Pfirsichen, ich habe die gern. Wenn es noch so ein hartes Fruchtfleisch ja, haben. Ja, genau. also wo man richtig reinbeißen mhm. kann, wie ein genau.
0: Apfel. Ja, ja, voll. Und genauso spürt sich das auch an. Ja. Und trotzdem halt aber überhaupt nichts Unreifes oder so. Ne? Aber es hat, ist,
1: ich versuche gerade dieses Zitrus-Thema zu ergründen, mhm. weil das ist was ganz Spezifisches, und am ehesten ist es Lemongrass für mich.
0: Lemongrass mhm. finde ich gut, ja. Weil es hat drauf so dieses nicht leicht kräutrig, ja. mhm. es ist
1: vielleicht Zitronenmelisse ja. auch noch so ein bisschen, also, ja. Aber nur, ich komme nur über diese Richtung Aber also Lemongrass gefällt mir sehr gut. Weil auch ja? von ja. diesem stringenten, frischen, ja, und aber dürfen.
0: Genau, weil es so ein bisschen diese Dichte da trotzdem noch ja. mitspielt. Mhm. Und ich finde, bei Lemongrass, das ist immer so das ist auch dicht. Ja. Mhm. Das ist immer so was gleich mal so ein bisschen eine Intensität da hat. Und das genau. passt mir schön. Ja?
2: ja, nein, es passt wirklich gut dazu. Und ähm, ich meine, der Wein an sich hat ja auch eine, eine gewisse Dichte. Ja. Also du, du merkst mhm. es ja am Gaumen. Da ist, da ist viel Substanz da. Ja, voll. Wie schon gesagt, um, dieser Kern, den du
1: da in der ja. hast, ist schön. Die
2: Struktur, halt. ja. Und, sehr, und, sehr schön. Und, und, und wie gesagt, das sind jetzt ganz, ganz junge Weine. Mhm. Ähm, die werden sich jetzt noch entwickeln. Ähm, Traume behaupten in den nächsten fünf Jahren erst so richtig mhm. am, am, am mhm. Höhepunkt. Es sind schon äh, ähm, ja, Weißweine... Einer anderen Dimension. Ähm, meine, wir, wir werden jetzt nicht über die, die Sorten sprechen, aber es <lacht> zeigt halt ganz viel über das Gebiet. Mhm. Also, es ist schon was Besonderes, was wir da vorfinden in Neckenmarkt. Mhm. Eben diese Mischung aus den vielen verschiedenen Böden. Ähm, auch die Schnittstelle. Äh, wo, wo sind wir zu Hause? Das ist ähm, Schnittpunkt zum Osten hin die Pannonische Tiefebene, mhm. zum Westen hin, ähm, al Alpin, also wir haben ja noch immer alpines Klima, mhm. alpines Gestein, mhm. sind ja im Ödenburger Gebirge, letzten Ausläufer der Alpen, aber dann trotzdem eben offen auch äh, zum ungarischen Flachland. Mhm. Und da träume behaupten, das ist schon etwas Besonderes, also das findet oh, man so schnell ja. nicht. Ja. So in der Form und auch die, die Höhenunterschiede in Neckenmarkt. Also wir variieren ja von 200 bis 500 Meter. Mm. Äh, mm. Gehen es ist ein richtiges Gebirge. Es ist geile <lacht> ja. Ja, ja. ja, ich ja. meine, es ja. ist ja. Äh, das das es Gebirge im Westösterreich schwierig zu definieren, schwierig <lacht> zu erklären, <lacht> also aber ja. trotzdem. Also wir, wir, wir sind, wir sind <lacht> stolz auf unsere ja, ja.
0: Hügel, auf unsere Weinberge, die ja, wir ja. haben. Ja, vorher um, dieser Höhenunterschied macht halt einfach was aus. Ne? Also, natürlich sind wir da jetzt nicht auf 3000 Meter Höhe oder genau. sonst was, das ist schon klar, ja. aber... Das, das ist schon geil, wenn du sagst, okay, passt du hast Sachen, die sind halt eher auf 200 Metern, und dann, was bis um genau. 500 Meter aufgeht, das ist ja schon ein ordentlicher Unterschied.
2: Das Wichtige ist, es ist keine monotone Lein Weinlandschaft. Mhm. Also es, ist, es variiert halt wirklich, es gibt mal einen Südhang, dann gibt es mal einen Nordhang, es gibt Westhänge, Osthänge, dieses Zusammenspiel. Wir, haben, wir spielen uns auch mit Plateaus, also wirklich mhm. terrassenförmigen Anlagen mhm. und genau das macht es dann auch aus. Das, das erklärt auch irgendwie das, das ganze Kolferklogo, also mhm. dieses Zusammenspiel ah, ja. zwischen Süd- und, und, und Nordseite, Schatten- und Sonnenseite. Mhm.
1: Siehst, das finde ich gut, dass mhm. du es jetzt erklärst. Ja. Ich glaube, dass man das zumindest im, im letzten Podcast, ich, ich Folge gesehen im Übrigen, halt lange <lacht> ist es her. Ja,
0: zweieinhalb ja. ja. Jahre her fast. Ja.
1: <lacht> ich glaube, damals haben wir das gar nicht diskutiert ja. gehabt. Ja. Ja. Was,
0: was, was glaubst du jetzt, was das ist? Ganz du, ich kurz bin ganz, nochmal zu, de hart de zu dem zurück. <lacht> so
1: ich gehe gerade so ein bisschen im Kopf alle Sachen durch von dir, die ich kenne. Ist es an alle immer wunderschön? Wir mhm. wissen, also alle, die uns zuhören, wissen, dass wir Fans sind. Von aller deine Weine. Von vorne bis hinten. Mhm. Uh, was bist du, mein Freund? <lacht> Können wir das überhaupt kennen oder ist es irgendwas, irgendwas ganz Neues? Neue Nein, Spielerei?
2: das, das uh, kann man kennen. Okay. Also ja. Inzwischen ist es ja schon ziemlich kompliziert. Das <lacht> Portfolio ist doch ein bisschen größer geworden. Mm. Aber das ist eben auch so ein persönliches Anliegen, diese Besonderheiten da herauszuarbeiten. Mm. Und ja, auch mit den Sorten ähm, zu spielen, mm. Ob, obwohl das oft für Verwirrung sorgt. Weil gerade das mit den Sorten, ähm, sagen wir mal so, äh, nicht jede Sorte schmeckt wie was gewohnt ist. Ja, also ja, ja. Da, das ist das Problem hier. genau das Problem da ist Ganz ja. eigenen Dimensionen, <lacht> wie ich vorher schon gesagt habe. Also ähm, jede Sorte gepaart mit diesen Bedingungen, mit den dem Klima, mit dem Boden. Ob das jetzt Kalk ist, Schiefer, Gneis mhm. oder ob das jetzt vulkanische Böden sein auf Ton oder Lehmbasis oder auch äh, sandige Böden. Mhm. Es führt immer zu einem ganz speziellen Charakter mm. und ähm, ja, da, da treten Sorten in eine ganz andere Erscheinung. Yep. Ja.
1: du erklärst gerade mein Problem, <lacht> ja, ja.
2: Aber ich finde gerade das das Schöne, oder? Ja, ja, wieder. Das ist ja falsch. unser ja. Beweis dafür, dass das was ganz Besonderes ist. Ja. Das sogenannte Terroir, das wir hier vorfinden. Dass man da Sorten so etwas ganz anderem bringt um ja. und, und endlich mal weg von den Klischees.
0: Voll. Ja, ja. <lacht> ja ist super. Also, ich glaub, Säure, es Säure,
2: Säure, Säure.
1: Ausschlussprinzip, ganz ja. genau. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so viel Säure beim Weißburgunder ausgeht. Plus der ist einfach ein bisschen zarter und ein bisschen... Ja, weißt genau. Warst du Weißburgunder also, Nein, nein, nein. Ich, war, gut. Ich, war,
0: ich war eher in Richtung Welsh-Grand wegen des Wegen der weil, weil das immer... Mit dem
1: Grassiness, genau. Genau,
0: das geht sich alles aus. Ja. Und gleichzeitig hat das immer so ein bisschen burgundische Anklänge und das... Geht sich aus, also genau. immer im Sinne von Jahr, es bei den Sachen bei dir ja. kann ich es mir halt vorstellen.
1: Ja, okay, gut. Also ja, Nolens, Wollens,
0: 22. Ja. Ja, sehr, sehr gut. Genau. gut. Uh. Perfekt. <lacht> gut. Na bitte. Weil Ich finde, das, das ist immer, du hast diese Ultrasäure, trotzdem hast du diese burgundischen Anklänge okay. und das führt mich immer, das führt dann, wenn du es blind, blind kriegst und du jetzt nicht mhm. da sitzen lässt, dann rennst sofort in eine andere Richtung. Wegen ja dieser Burgundischen okay, wie geht es denn das irgendwie aus? Genau. Woher kommt denn das Heure?
1: Aber wir kennen deinen Weißburgunder und das, der funktioniert halt anders. Der ja. hat einfach eine andere Mechanik. Genau. Dementsprechend. ja? gut. Sehr gut. Eins, 21, ja. Wunderschön. 22. 22? Sorry, 22, ja. 22. Miss ich habe es vorher gesagt.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, es Sehr ist euh, ein Weingarten direkt an der ungarischen Grenze. Mhm. Also die Grenze ist ähm, im oberen Teil ähm, begehbar. Mhm. Im unteren Teil sind es äh, 50 Meter, 100 mhm. Meter. Und ja, es ist eine Mischung aus Schiefer und Kneis. Mhm. Mehr Schiefer als Gneis Und ähm, das Besondere ist, ein Weingarten aus den 80er Jahren,
3: mhm.
2: ähm, damals sogar im Doppelstocksystem okay. ausgepflanzt. Mhm. Und der Weingarten war eigentlich der Anlass, dass das äh, Doppelstocksystem mehr und mehr geworden ist. Also mhm. wir haben inzwischen Doppelstocksysteme, auch für, für mint für Blaufringisch, mhm. für Grüne Vietliner, für Weißburgunder. Ähm, ja, zur Erklärung, das genau. Doppelstocksystem ist eben ein, ein Pflanzsystem im Weingarten, wo man statt äh, einer Pflanze zwei Pflanzen auf der gleichen Stelle, Direkt links und rechts, mhm. nebeneinander pflanzt. Also Rebe an Rebe. Ähm, das hat den Vorteil im üblichen Pflanzsystem, wo man zwischen... 4.000, manches 5.000 Stöcke pro Hektar erpflanzt, hat man dann eben 8.000 bis 10.000 Stöcke ja. mhm. pro Hektar. Mhm. Das führt eben zu einer höheren äh, Pflanzdichte und das wiederum führt zu einer natürlichen Regulierung. Natürlich. Also Wachstumsregulierung, genau. Man hat eben einen gewissen Kampf. Ähm, es, es geht um Wasserreserven, um äh, Nährstoffreserven. Mhm. Ähm, die die Rebe sich untereinander erkämpfen mhm. muss. Und das führt natürlich zur Intensivierung. Eigentlich ja. führt es zu einer natür natürlichen Konzentration mhm. ähm, in der Pflanze, in der Frucht selber. Ja. Mhm. Weil man hat von Haus aus weniger Fruchtansatz, man hat ähm, ja, weniger Trauben, ähm, dann viel lockerbeerigere Trauben mhm. und im Endeffekt auch eine dickere Schale, also weniger Wassergehalt, mhm. weniger ähm, Fruchtfleischgehalt, das, man, man merkt es dann eben also, sofort, das ist viel dichter, also die, die Schale ist viel dicker und äh, von dem her äh, ja, Intensivierung. Mhm. Mhm. Warum eigentlich Nolens Wolens? Also, ist, ja, so ich gut habe gut ja 2015 damit gestartet, ja. aus, aus einem, also ich hätte mir niemals gedacht, dass uh das gut gehen könnte. <lacht> <lacht> so, um Aber die Begeisterung war schnell da, mhm. vor allem im Ausland, also mhm. wir sind... Ja, ein Goldfuck ist jetzt doch ein Betrieb, der zu 90 Prozent äh, ins Ausland geht. Ja. Mhm. In Österreich sind wir stark vertreten durch, durch einen, äh, Maxi Zankl. Ein stolzer Partner mhm. und inzwischen guter Freund von mir. Ähm, ja, ähm, Es waren eben doch auch Zweifel da. Ähm, das, das war schon ein Ringen. Ähm, okay, wie, wie erklärt man das? Wie erklärt man, dass das der Welsriesling, den wir jetzt im Glas mhm. haben, dass der so komplett anders schmeckt. Ja. Ähm, und ja, das war und ist noch immer so ein Work in Progress. Also mhm. ähm, man entwickelt sich stetig weiter, aber das zeigen zu können, dass, dass da mal einen Schnittpunkt gibt und zu sagen, hey, es geht auch anders, mhm. das mhm. war mir schon äh, ein großes persönliches Anliegen. Ähm, Einfach ich zu zeigen, hey, da, da ist, da, da geht mehr. Da, ja. Wir, wir mhm. haben wirkliche Schätze. Also das der der Weingarten, jetzt der, der 80 aus den 80er Jahren. Ähm, der wäre wahrscheinlich äh, untergegangen in mhm. einer schieren Masse mhm.
0: von nichtssagenden Weinen. Ähm, und ja, beziehungsweise hätte er wahrscheinlich gar nicht überlebt, oder? Ja. Weil wenn du sagst, okay, passt, du hast eigentlich das Problem, dass du da, oder Problem, aber du hast da Doppelstock, dann hast du, wenn da jetzt einen klassischen Welschriesling, so wie er heute halt in Österreich normalerweise gemacht wird, ist das ja eher ein günstiger Einstiegswein im genau, Endeffekt genau. dann. Ne? Das geht ja mit dem fast gar nicht mehr aus, oder? Ey,
2: ey. Hm. Ich glaube, die, die Grundidee ähm, war ja auch, dass man durch den Doppelstock äh, mehr ja yeah. uh, hat, also mm. mehr Tragen, mm. aber yeah. mm. das Gegenteil ist eingetreten. Ja, und, und das kann ja, ja, ich schon vorstellen, ja, so so ja. ja, ja. ja. Kalkulation <lacht> <aus. lacht> Nein, aber das ist so ein Weingarten, da, da braucht man im Sommer nicht zusätzlich durchgehen, mhm. weil der, die Laubfläche den obersten Draht gar nicht erreicht. Mhm. Das ist wirklich mhm. so eingeschränkt im, im Wachstum. Mhm. Und man merkt es dann eben auch ähm, bei den Trauben selber, mhm. das sind fünf Maximal sechs Trauben pro Stock, ja. wenn, wenn, wenn überhaupt. Das mhm. ja. also meiste vier oder weniger. Ja, und ähm, das ist, ich weiß nicht, wenn man, wenn man so an die Sache rangeht, ist, ist das natürlich was anderes. Als, mhm. ähm, man produziert, produziert jetzt einfach mal Wein zum, zum Trinken, zum ja, äh, Runterleeren. Ja, ähm, da, 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 da steckt eben viel mehr dahinter. Ähm, ja, das da kann man ganze Geschichten hinein bei all deinen interpretieren. <lacht> <lacht> Erstens
1: aber, dass du Geschichten in alles reinbaust. Und dann zweitens, dass du mit eigentlich allen Rebsorten, die du machst, immer sagst was alles möglich ist. Mhm. Ja. Und in welche das Richtungen ist, das alles geht. Ja, ganz genau. Und das ist mhm. immer wieder faszinierend. Also, wenn mhm. wir haben ja vorher gerade den Maxi Zankel angesprochen haben, wir waren ja auf der Hausmesse vom, vom Maxi Zankel. Yes. Also vom mhm. Zankl, Zankl Wein, Es ist ja nicht nur mhm. der Maxi. Und haben da ein Grüner Veltliner äh, Vulkan Alte Reben gekostet, das ist glaube ich der 21er ja. und haben uns angeschaut und gesagt, was zur Hölle, wie geht das? Ja. Wie, kann wie, wie kann das, das grüner Veltliner sein? Alter. Man hast das ist wahrscheinlich jetzt ja. so ein bisschen mitgekriegt, also ja. das ist mit einer jetzt. Ja. Das war so eine große Faszination ja. dafür, wie ja. das grüner Veltliner sein kann. Nur dazu aus dem Burgenland, das ist sowieso immer so eine Geschichte, ne? ja. wie kann ja. das sein, wie kann sich das ausgehen? Und wie der dann daherkommt, Wahnsinn, ja.
0: Ähm, Nolens, Wohlens nochmal, was hast es dann ah, übersetzt? ja, genau, habe ich habe die Frage noch <lacht> immer <lacht> Das da, war eine da, da. Basisfrage. Ja, <lacht> ja,
2: auf Wohl oder Übel. Nein, tatsächlich, äh, Nolens, Wohlens, weil 2015, als ich das gestartet habe, ähm, das war ein warmes Jahr und ähm, da war ich doch noch eher verunsichert. Also ich bin, bin jede Woche durchgegangen, habe die, die Trauben ähm, vorab gemessen am Zuckergehalt und so weiter und, <lacht> und irgendwann war dann äh, der Tag gekommen, es war die erste Septemberwoche damals noch, habe mhm. ich gesagt habe, na wir müssen den sofort ernten am, am gleichen Tag noch, äh, in der Früh bin ich rausgefahren und ähm, der hat schon äh, so viel Zucker, äh, den, den müssen wir jetzt unbedingt ernten. Ähm, damals waren noch keine Gerätschaften bereit, also ähm, ich habe noch äh, der, der, der Rebler war noch nicht ähm, fertig und äh, ja, im Allgemeinen äh, eher ein bisschen äh, botschert da gestanden, <lacht> aber ja, das Credo war eben äh, Nolens, Wohlens, obwohl oder Übel. Mhm. Wir haben den, ähm, die Trauben damals noch ähm, am selben Tag äh, runtergeschnitten ähm, und er ja, hat Damals ja. noch habe ich auch viel variiert mit Maischestandzeiten, mhm. zum Teil sogar Maischevergärung mhm. ähm, beim Weltschriesling. Und oh. ähm, die, die ersten Weltschrieslinge waren sogar noch mit 10 bis 20 Prozent Maischegärung. Mhm. Also da war ein Teil Maischegärung, mhm. ein anderer Teil ist ganz Trauben gepresst mhm. ähm, Erst später bin ich draufgekommen, ab Jahrgang 2017, dass, dass ich auch ohne Maischegärung, ohne Maischekontakt äh, äh, zurechtkomme. Mhm. Also ab 2017 war das dann nur mehr ähm, 100% Ganztraubenpressung. Mhm. Mhm. Und das gefällt mir eigentlich ähm, mehr. Ähm, es macht auch mehr Sinn. Mhm. Ja. Ähm, das, also diese Herangehensweise habe ich jetzt nicht nur beim Weltschriesling, sondern auch bei, bei sämtlichen Weißweinen mit Ausnahme der Intralinie. Mhm. Ja. Aber das, das, das habe ich auch beim Blaufränkisch. Also diese wirklich Reduktion an, an Schalenkontakt, weil ähm, das ist eigentlich eine logische Konsequenz. Äh, wenn man jetzt von Haus aus, ich will, ja, man, man kann perfekte Trauben sagen. Also ja. wirklich äh, Trauben, die bilderbuchmäßig ja. ausschauen, mhm. äh, die kleinbärig sind wo wenig Wassergehalt dabei ist, da muss man nicht auf Teufel kommt mhm. raus, auch noch äh, die Schale extra hin. Yeah. 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 Ähm, also wo man selbst bei Ganztraubenpressungen schönen Gerbstoff dabei yeah. hat. Und ähm, das sieht man ja auch beim Rosé, also ich habe den, den einen Pinot Noir Rosé, mhm. der einzige äh, Pinot Noir, den ich habe. Und da war eben auch ähm, die Überlegung, okay, wie bekommt man den so zart wie möglich hin, mhm. ähm, um da jetzt keine zu störenden, zu groben Tannine, ja. zu grobe ja. Tannine dabei zu haben. Und ja, so ist ähm, der weltschriesling auch im, im Laufe der Jahre ähm, entstanden, hat sich entwickelt mhm. von mhm. sich selbst aus und ähm, ist als ja, inzwischen ganz traubengepresster äh, Saft zu Wein geworden. Mhm. Mhm. Sehr, sehr schön. Wann, wann kommt es am Markt? Um, ja, das wird jetzt noch kurz vor Weihnachten am Markt kommen. Ah, ah, ja. sehr gut. okay, das heißt, zu jetzt, dem Zeitpunkt, wo wir auch Genau, stehen. wo, wo Ach, ihr ja. das hört, <lacht> gibt
0: ist es schon sehr Gibt es natürlich dann beim Cycle Maxi. Genau. Kostenpunkt ist bei den Sachen immer so. Der kostet jetzt ab
2: Hoff 25 Euro. Ja. Ja. Ja.
0: ja, genau. Perfekt, also Und so schön. um den Dreh, um Dreh. wird es ja, dann ja. verfügbar sein. Super. Genau. Wunderbar. Cool.
1: Wo wir schon beim Namen erklären sind, Stefan. Ja. Mhm. Für alle, die Folge 10 erklärt haben. Wofür steht ein Kohlfock?
0: Ah ja, äh,
2: Kohlfock, <lacht> äh, Kohlfock. Wir befinden uns ja hier in Neckenmarkt und wer vorher schon aufmerksam zugehört hat, der weiß, dass ähm, die, die Ortschaft bzw. die Weingärten direkt an der ungar ungarischen ja. Grenze mhm. liegen. Also wir waren eigentlich lange Zeit immer Vorort von Schopron-Ödenburg. Mhm. Ja. Also das war ja die Zentrale Stadt ähm, Deutsch-West-Ungarns. Mhm. Ähm, und ja, Kolfok kommt aus einem, sagen wir mal, örtlichen Dialekt. Mhm. Ähm, wir wissen ja, das Burgenland ist doch sehr äh, vielfältig, äh, multikultural äh, geprägt. Also es gibt. Äh, Kroatische Minderheiten, ungarische Minderheiten, jüdische Minderheiten und Kolfer kommt eben aus ähm, einem äh, Mischmasch aus diesen vielen verschiedenen mhm. Sprachen und heißt so viel wie einer, der aus der Reihe tanzt. Mhm. Also wenn man, ähm, kommt eigentlich von meinem Großvater, der zu meinem Cousin und mir immer gesagt hat, ja, wenn sie am Sonntag nicht in die Kirche geht, ihr müsst in die Kirche gehen und wenn sie das nicht macht, dann seid sie Kohlfocken. Mhm. Und ah, Kohlfocken ja, ist die Mehrzahl. Wundervoll. Das war ein passender Name. Es ist ja doch ein bisschen mhm. kontrovers die ganze Geschichte. Jetzt, jetzt fängt er an, Weißwein zu machen in einer Rotweinregion. <lacht> Wobei ich mich verteidigen muss, das war ja Uh, um, das muss ich mir jetzt noch immer anhören, vielleicht wird es in ein paar Jahren anders sein. Es um, ist ja und speziell so Ortschaften wie Neckenmarkt und jetzt kommt es, SICK, uh, Deutschkreuz, <lacht> war ja mehrheitlich uh, Weißwein bis in die 90er Jahre <lacht> hinein, also... Und ähm, ja, diese Weißweintradition, also diese, vor allem in Neckenmarkt diese Ausgeglichenheit, diese Balance zwischen Weiß und Rot, mhm. die möchte mhm. ich auch wieder zurückbringen. Ähm, da da geht es halt vor allem um so alte Sorten wie Welschriesling, mhm. äh, ja, Weißburgunder, ähm, auch vieler, viel grüner Vietliner. Das darf man niemals vergessen, mhm. dass grüne Vietliner nach wie vor die Nummer 1 sorte im Weißweinbereich in Burgenland ist. Äh, das ist faszinierend. Ja, ja. <lacht> Aber auch ähm, Sorten, die mit, mit unserer Herkunft, mit unserer Geschichte zu tun haben, wie vom Mint, mhm. um, die wiederzubeleben. Ja. Also äh, gerade da sehe ich sehr viel Potenzial. Auch mit, wie vorhin genannt, den, den Weißburgunder, also so burgunder ja. Weißburgunder, mit, mit Bedacht auch, auch Chardonnay. Mhm. Ähm, das hat eine lange Tradition und die, die möchte ich nicht äh, äh, vergessen. Mhm.
1: Aber hast du Chardonnay? Naga?
2: Inzwischen wieder, ja. Ah, wirklich? Ja. Genau. Also ah. es, es gibt ähm, vereinzelt auch Chardonnay. Mhm. Chardonnay kam erst später. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt die, die ganz alten Weingärten anschaut, die mit Burgunder mhm. äh, bepflanzt sind, handelt es sich vor allem um Weißburgunder. Mhm. Der Chardonnay kam erst als Nachzügler in den ja, 80er, 90er Jahren ah, hinzu. Ja.
0: Okay. Ich, ich
2: glaube, ich denke, ähm, im, im Zuge des, des Cabernet und haben ja, ja, ja. kam ja. dann auch der, äh, ja. der Chardonnay. Der Chardonnay. Mhm. Aber ja, es ist, es ist auch sehr interessant. Man muss eben auch damit umgehen, zu wissen, es ist... ja auch eine sehr interessante Sorte. Ich meine, das, das Hauptaugenmerk bei mir ist jetzt bei den Burgundersorten der Weißburgunder, weil es mhm. eben äh, eine alte Anlage gibt. Ja. Ja. Um, ich mein, die ist jetzt über 60 Jahre alt ja. und die, die bringt natürlich sehr viel hervor, ja. was, was der Chardonnay in seinen jungen Jahren noch nicht so zur Geltung
0: bringen kann. Ja. Das heißt, Chardonnay ist eine junge Anlage, die jetzt dazukommen ist. Oder ja, oder? Genau. Ja. Mhm. Wenn wir schon bei Traditionen und alte Anlagen mhm. und groß sind, sind wir schon sehr, sehr tief in der Materie. Vielleicht machen wir trotzdem noch einen Schritt zurück nochmal. Wie hat denn das bei dir alles begonnen mit Wein jetzt überhaupt? Ja. Also war das klar für dich? Weil <lacht> mein, Familienweingut gibt es ja dahinter. Ne? Genau.
2: Ja, ja. Genau. Ähm, wir, wir befinden uns ja auch im Familienweingut, ja. das ähm, irgendwann im Anfang des 19. Jahrhunderts so hergestellt da, äh, wurde, also mm. <lacht> gebaut wurde. Ähm, also Weinbau in der Familie spielte schon immer eine große Rolle, ähm, also große Rolle, eine essentielle Rolle. Ja. Ja. Das war ja ähm, und, und eben mein Großvater hat in den 60er Jahren äh, schon umgestellt von gemischter Landwirtschaft auf auf, äh, auf Weinbau. Mhm.
1: War damit relativ bald. Das spannend. ist, ja, genau, ja, das
0: ist ja, ja schon sehr früh. Ne? Ja,
2: heutzutage denkt man wieder um und will von reinen Weinbau auf gemischte Landwirtschaft. Ja, ja ähm, mein, ähm, das in der Form wird es nicht mehr geben, aber ähm, trotzdem möchte ich betonen, dass, dass wir fast ein äh, autarker Betrieb sind. Also, wir haben unser eigenes Wasser, mhm. unsere eigenen Heizmittel, also wir heizen mit eigenem Holz mhm. aus also unseren mhm. äh, Wäldern und inzwischen können wir sogar unsere eigene Energie ähm, produzieren durch Voto Photovolka Photovoltaik, mhm. die über die ganze Produktionshalle reicht. Und ja, ähm, auch das mit dem Wald ist ganz interessant. Äh, wir arbeiten seit Jahren auch mit der Fassbinderei Schneckenleiten, also ja. Waldviertel mhm. zusammen, wo man sogar ähm, aus eigener Eiche, eigene Fässer schon Das, ist, das, das, ist, ja geil, so, ja, das ist wirklich super. Ja. Und ich komme eben aus so einer äh, ja,
0: ganz klassischen Weinbauschule Kloster Neuburg. Mhm. <lacht> um. War das so eine persönliche Entscheidung durch zum Gehen oder war das so vorgegeben? Naja, <lacht> schon, das schon ein bisschen vorgegeben, <lacht> Ja, ja. <auch>. ja. <lacht>
2: Also ja, ich man mein, als, als 14-Jähriger äh, muss kann man eben gar keine so großen Entscheidungen ja, 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 und Wir das wissen, war dann irgendwie. Wissen, auch, ähm, aber ja, es war irgendwie schon so. Ich, ich wollte immer Winzer werden und das, das okay. war eben die große Begeisterung. Ja. Man wächst damit auf. Also mhm. es ist ja nicht so, dass man sich ähm, abseits des äh, des Weinguts entwickelt. Ähm, äh, abseits des Weinguts äh, quasi äh, aufwächst. Das mhm. war immer ein, ein großer Part mhm. ähm, im, im Leben. Aber man ja, muss schon sagen, nach der Weinbauschule, die
0: doch sehr technisch war... Ja, ich wollte gerade fragen, wie ist da der Gang Genau,
2: das war dann schon ein bisschen... Puh, ob ich das überhaupt sagen darf, seelenlos. <lacht> <lacht> Na, also. bei uns der ja, Stressung. Man, <lacht> man, 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 lernt, man lernt schon Wein zu machen, ja. mit Betonung auf machen, mhm. aber ja, man geht dann raus und dann, dann weiß man jetzt so recht, okay, pf, äh, ist das jetzt wirklich das, was ich tun mhm. will, also ich gehe jetzt heim und... Weil es ist vieles dabei, aber wenn man im Nachhinein denkt, na, pf, eigentlich so ist es nicht. Mhm. <lacht> also, gerade weil wir vom Holz gesprochen haben, eine Zeit lang hat man ja gedacht, naja, nur die französische Eiche ja, genau. aus, ja. ähm, dem, aus Zentralfrankreich, mhm. ähm, von dem und dem Waldstück <lacht> ist gut genug, um ein Weinfass zu werden, das stimmt ja nicht, also... Mhm wir sind mit unserer Neckenmark der Eiche mehr als zufrieden. Mhm. Ja. Also das ist auch feinporig und es ist schön verarbeitet von österreichischen Betrieben mhm. ja. und ähm, da, da braucht man sich, um überhaupt nichts zu schämen, ganz im Gegenteil, das ist ähm, also wirklich Top-Qualität, wie mhm. ich vorher schon erwähnt habe von der Firma Schneckenleitner ähm, oder auch äh, vom, vom Stockinger gleich nebenan. Und das ist es eben auch wieder zu beleben. Also eine Zeit lang hat man ja nur blind auf die französischen Fässer vertraut. Ähm, die letzten zehn Jahre haben wir eigentlich nur mehr österreichische Eiche eingekauft. Sei das jetzt 500 Liter Fässer oder äh, ganz große Fässer, ähm, 6000 Liter Fässer. Ja. Und das ist eben Handarbeit, die wir sehr schätzen und die man ja auch bei uns äh, findet. Also mhm. wirklich diese altbewährte Handarbeit, die es seit Generationen äh, die seit Generationen gibt und ja. weitergegeben wurde.
1: Ja, dieses Thema Fastbinder ist generell relativ schwierig, weil es halt immer weniger wird. Ne? Also weil es weniger Leute machen, weil es weniger wird. Mhm. Auftragstechnisch auch nicht unbedingt das Leichteste, gerade in Österreich. Ja. Die Hoffnung war jetzt, dass es wieder ein bisschen Schwung kriegt. langsam Ja,
2: also, also jetzt... Jetzt sind wir oh, eh in der glücklichen Position oder die Fassbinder in der glücklichen Position, <lacht> dass ähm, vermehrt ähm, vor allem die, die jüngere Generation mhm. da wieder mehr Wertschätzung entgegenbringt ja. und sagt, uns ist das wichtig, dass äh, man da auch einen österreichischen Betrieb unterstützt, ja. ähm, dass das äh, aufrecht äh, bleibt. Und ich, mein, ich, ich kann mich nur erinnern von Erzählungen meines Großvaters, Uh, früher hat Neckmark zwei Fassbinder gehabt, mhm. Wirklich? noch in, mhm. den, in, in ja. der Ortschaft selber. Mhm. Ich meine, um, der eine Fassbinder jetzt wird er auch schon über 80 sein, aber der war bis vor ein paar Jahren noch aktiv. Mhm. Uh, zumindest, wenn es jetzt ältere Fässer gegeben hat, hat er da weiterhelfen können, hat ja. er ja. das reparieren können ja. und mhm. so weiter. Um, ja, das ist... Also diese Selbstverständlichkeit, das, das ist eine Sparte, die wäre gar nicht so unbedeutend. Ja. Um, und wie gesagt, in einer Ortschaft wie Neckenmarkt mit knapp 2000 Einwohnern, mhm. zwei Fassbinder, ja. das ist, ist schon ja, ordentlich, ja. Das mhm. ist schon, also da leben ja dann mehrere Familien.
0: Mhm.
1: Ja. ja, sicher.
0: sicher. Woher sind deine Zugänge dann kommen nach der Schule? Weil du hast gesagt, okay gut, das ja. waren eigentlich Sachen, die da jetzt im Nachhinein halt eigentlich gar nicht ja, so ich, vorkommen. Ich, ich, ich möchte es nicht
2: komplett schlecht reden. Also es, ich, ich bin auch mehr als froh, dass ich diese Schule gemacht habe, einfach auch um, um das Verständnis zu bekommen. Mhm. Wir, wir haben ja unheimlich interessante Fächer gehabt, Mikrobiologie, wir haben mhm. äh, Chemie war zum Beispiel auch äh, ganz, ganz wichtig, um die chemischen ähm, Vorgänge im Wein zu verstehen, mhm. die mhm. mikrobiologischen Vorgänge im Wein ja. zu verstehen. Gerade wenn man eine Gärung jetzt hat, wenn man jetzt irgendein Beispiel hernimmt, dann muss man auch verstehen, wie die Hefe äh, reagiert, ja. wie die Hefe arbeiten kann. Äh, es ist ja nicht so, dass man hokus pokus den Wein hineinfüllt und äh, irgendwas wird schon daraus werden. Das Ach so. <lacht> 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 es, es ist, äh, gerade wenn, wenn man mit ja wenn man minimalst ähm, den Wein äh, entstehen lässt, dann muss man um, umso mhm. genauer sein, mhm. umso genauer arbeiten. Es, es ist ja nicht so, dass das jetzt ähm, alles von, von 0 auf 100 von alleine entsteht. Ja, ja. Mhm. Das ist ähm, es sind so viele Parameter zu beachten, äh, Lesezeitpunkt, äh, zum Beispiel, was auch ganz wichtig ist, ist die Temperatur. Äh, ich, ich kann mit bis zu drei verschiedenen Temperaturzonen im, im Keller arbeiten. Ich habe einen ganz kalten Teil im Keller, mhm. ähm, dann einen abgeriegelten Teil, äh, da ist es ein bisschen wärmer. Dann habe ich während der Lese auch ähm, ähm, im oberen Bereich ähm, ähm, die, die Gärhalle, ähm, wo es überhaupt ja, während der Lesezeit äh, wärmer sein kann. Mhm. Es, es kommt immer darauf an. Äh, es ist zum Teil eine reine Bauchsache, aber ähm, es ist schon wichtig, dass man das berücksichtigt und das nicht
0: einfach gedankenlos erwarten mhm. äh, ja. lässt. Ja. Im Endeffekt musst du fast mehr Verständnis mitbringen, wenn du weniger machst. Genau, na, weil dann und hast und du ja auch keine Möglichkeit, dass du irgendwo noch nachjustierst. Genau, weil du sagst, okay, genau. ich will eigentlich nicht eingreifen. Heißt das, ich muss genau verstehen, wie das Ganze funktioniert, damit ich weiß, was ich mhm. wirklich, wo ich nichts machen muss und mhm. wie ich was machen muss, damit das wirklich funktioniert. Ne? Es,
2: es ist zum Teil wirklich eine uh, On-Point-Arbeit. Ja. Also, wenn jetzt äh, ein Fass ähm, entleert wird ähm, zum, zum Abfüllen, w was passiert mit dem Fass? Das Beste für jedes Fass, äh, egal was für eine Größe, egal was für eine Füllart, das Fass immer voll zu halten. Mhm. Uh -huh. ähm, <lacht> ich mache es inzwischen wirklich so. Ähm, ich tue da jetzt gar nicht für äh, chemisch herum. Reinigen, ähm, sondern sobald ähm, das Fass leer ist noch immer feucht, mhm. und da arbeite ich zum Teil auch mit dem Geleger vom letzten Jahr, das einfach drinnen bleibt, mhm. fülle das leere Fass wieder mit einem neuen Wein an, mhm. sodass es immer voll ist. Mhm. Und das ist das Wichtigste, um auch ähm, hygienisch arbeiten zu können mhm. und ja, den minimalsten Einfluss. Weil ähm, mhm. wenn du gesundes Kläger hast, ist das besser als jede Schwefeltablette, die ja. du einsetzen ja.
0: kannst. Du musst aber wieder sehr genau planen, was du wann wie, ja. <lacht> genau. wann du fühlst, was dann als nächstes da reinkommt, weil ich man, mein, das ist so leicht gesagt, dann fühle ich das Fass wieder mit dem nächsten Wenn. nur den musst du ja dann haben. Ja. Und ja. Der, der muss ja auch von wo... Also ja, ja. Nein, <lacht> das nein, ist der sehr der viel Planung. Der ja. Die logistischen Aspekte sind schon. <lacht> ja. Ja.
1: Meiner Meinung nach werden die ganz gerne mal ignoriert. Mhm. Also dieses Weinmachen mhm. an sich so ein bisschen romantisiert, ja, gerade im ja. Bereich Low Intervention Wine ja. Making, wenn wir es ja. so nennen wollen. Ja. Aber tatsächlich steckt da so viel dahinter.
0: Ja. Geht auch gar nicht anders. Mhm. Wie, wie ist der Geschichte dann weitergegangen nach der Schule so? Weil Ach so, ja, genau.
2: Nach der Schule, das waren ja. Ich war dann lange Zeit in Wien. Um, ab uh, ich man mein, es ist, ich weiß nicht, ob man das Studieren nennen kann, das war eher so, so eine Orientierungsphase. Also ich habe uh, alle möglichen Sachen begonnen, aber nicht mm. fertig gemacht. Ich hab, Zum Beispiel? Was hast du ja. Ich, ich habe uh, sogar Theater, Film und Medienwissenschaften Aha, studiert, ja. ich habe uh, Publizistik, Kommunikationswissenschaften studiert. Das ist alles begonnen, aber nicht so richtig fertig gemacht, weil, mhm. weil ich nebenbei, weil ich schnell drauf gekommen bin, dass ich einen Nebenjob brauche. Vielleicht ähm, ja, weil, machen ne? Genau, weil sonst wäre sie ja das nicht <lacht> ausgegangen. Na und dann, dann, dann bin ich eben in so Weinkreise gekommen, weil ich äh, auch, auch jetzt ähm, noch viele Freunde habe. Ähm, und und gerade in diesen Weinkreisen, damals in Wien, ähm, durch diese Weinkreise äh, bin ich dann hat sich das, das Weinwissen auch intensiviert. Mhm. Also, mhm. Da ist es so richtig, da, da bin ich dann zu Burgunder Verkostungen und mhm. ja, alles Mögliche. Da ist dann auch äh, eben der Naturwein aufgekommen. Mhm. Das hat mir auch sehr interessiert. und ja. Ähm,
1: Wo hast du einen Nebenjob? Äh, neben ja, Job ich ich so so bei,
2: bei, bei, bei Wein und Kowal. Mhm. Und, ah, ja. Ähm, der Klassiker. Ja, das genau, klassische genau, Sprungbrett genau. einer
1: jungen Winzerinnen und Winzer in Westgereich. Ja, ja. Irgendwer genau. war irgendwie immer
2: na ja. es ja. ja. das, das, das war ja ganz, ganz nett. Einfach mal. Man, man muss sich vorstellen, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. aber Früher war es schon so, ich bin aus, aus der Weinbauschule raus und konnte auf der Le Landkarte nicht zeigen, wo Burgund in Frankreich ja. ist. Ein bisschen schwierig, ja. aber okay. Genau. Ja. Und ja, diese ganzen Weine der Welt. Musste ich eben noch ähm, für mich erkunden. Ja. Und da, da ist ja diese vielgepriesene Leidenschaft immer dabei. Und also, wenn dir mal entflammt ist, das ist ja ähm, un, unaufhaltsam. Das ist, also, auch, auch der Drang, dann selber Wein zu machen, mhm. ähm, der war dann sehr groß. Und okay. wenn man sie dann ein bisschen durchprobiert hat, äh, findet man ja die, die, die feinen Unterschiede, die feinen Nuancen, ja. die große Weine ausmachen. Und ich glaube, die großen Weine dieser Welt, das ist eben wie immer geprägt von Herkunft, immer geprägt von einem fundierten Handwerk mhm. ja. und, und weniger von irgendeinem technischen Einsatz oder irgendeinem Rezept, um ja. an seine Ziele zu kommen
1: hast irgendeinen Wein nur im Kopf oder irgendeine Verkostung noch im Kopf, wo du damals gesagt hast, so,
2: das <lacht> ist es.
0: Ja, Hat einen Moment
2: gegeben. Wir, wir waren damals wirklich mal im ähm, Palais Coburg mhm. und ähm, da, da, da haben wir eine große Burgunderverkostung gemacht. Da, da habe ich dann auch das erste Mal die, die großen Namen probieren können, äh, allem voran natürlich äh, äh, Romani Conti. Und das war eben damals wirklich so, ein Feuerwerk im, am, am Gaumen, mhm. ähm, also allein das Verständnis. Ähm, und, und da ist halt auch ganz viel drum gegangen, okay, ähm, Pinot Noir, so, so wie ich das gekannt habe, das, das ist ja ganz anders. Ja. Ja. Also, oder auch Chardonnay, wie ich das gekannt habe. Ähm, das, das, das war irgendwie so, da, da kommt man sich irgendwie blöd vor. Wenn man dann ja. plötzlich ja. ein wieder Noir äh, im, im Mund hat und Chardonnay im Mund hat und man, man denkt zu glauben, man weiß, wie, wie, sowas, schmeckt, wie sowas schmeckt. Ja, und ja. dann, genau. dann ist es komplett anders.
0: Ja. ja, das ist natürlich schon geil. Ja.
1: Ja. <lacht> und ich finde, es gibt immer wieder so Momente. Also, oh. Mittlerweile wird es langsam, das Weinwissen wird tiefer, auch was Frankreich und so weiter angeht. Es gibt so viele Momente, wo man wieder denkt, wow, okay. Ja. Das ist also möglich.
3: Ja.
2: ja das, das ist ja auch oft bei den ich weiß nicht, ich bin eben sehr sehr filmbegeistert und mhm. irgendwann glaubt man, okay, jetzt hat man alles durch, jetzt hat man die ganzen Klassiker durch mhm. und dann, dann kommt der neue Film und denkt sich, so, oh, wow, da, da ist noch da ist noch einiges. Voll da. Naja, ja, sicher. Der Kreativität
1: sind ja. ohnehin keine Grenzen Genau,
2: ist. und das ist halt beim Wein genauso, mhm. ja, stimmt schon. Ja. Oder ja. auch in der, in, in, in der Kunst. Also ja. Ja. Man, man glaubt dann irgendwie, okay, das ist, das ist das Höchste der Gefühle. Das ist das Nonplusultra, aber man wird immer wieder eines
0: Besseren belehrt. Mhm. Ja, und schön ist es, dass mhm. es so ist. Ne? schenkt mir einen zweiten Wein ein? Ja, sicher. So, gut. Wein Nummer zwei. Wein ein zweites Mal weiß und ein zweites Mal eine wunderschöne Nase. <lacht> <lacht> ja, man merkt jetzt sogar noch in, in der Nase
2: so ein, so ein leichtes Prickeln, leichte Kohlensäure ja, ja. sogar noch. Ich finde das nicht mehr störend. Man, man muss bedenken, die, die Weine sind jetzt ähm, alle 500, 600 Liter, mhm. manches Mal auch größer. Aber, und das ist auch wichtig, und ähm, das kann ich eben nur, wenn ich mit den österreichischen Fassbinnen auch zusammenarbeite. Mhm. Das ist eine dickere äh, Fassstärke. Ja. Also da hat man statt 22 mm äh, 45 mm mhm. äh, äh, Fasstaubenstärke. Ähm, das führt dazu, dass ähm, das Sauerstoffaustausch mhm. geringer ist. Also es wird weniger Sauerstoff durch das Holz transportiert. Mhm. Von dem her ist. Ähm, die Reifung auch langsamer und ähm, die Mikro-Makro-Oxidation auch weniger, ja. ähm, deshalb immer auch wieder
0: immer dieser reduktive ja, Hint genau. dabei. Der da Voll.
1: gefühlt nur ein bisschen intensiver ist als bei dem vorher.
0: Insgesamt finde ich, ist das in der Nase ein bisschen intensiver als der Wein davor. Genau, genau das, das erinnert dann finde ich immer so an
2: Bleistift, so Graphit. Ja.
0: Gleichzeitig finde ich halt das in der Nasen schon ein bisschen was Zitrusiges, was da mitkommt. Auch. Sehr frisch. Ja, da, da kommt das Glas jetzt wieder sehr zu gut. Ja. Der,
2: der entwickelt sich jetzt jede Minute weiter. Da.
0: Das braucht natürlich wie immer gescheit Luft. <lacht> Luft, mhm.
2: Luft.
0: Das ja. spürt natürlich jetzt am Gaumen viel mehr über diese Gaumenfülle, über diese ja. Cremigkeit da. Mhm. Zieht sich dann schön zusammen. Mhm. Definiert sie natürlich nicht so viel über die Säure wie davor. Yep. Mhm.
1: Und was dann natürlich sofort in den Kopf kommt, ist so burgundischer Stil. Ne?
0: Ja, klar. Ja,
2: also ein bisschen was zur Vinifikation noch. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe beim, beim vorherigen Wein, beim Weltschriesling schon gesagt, es ist ganz Traubenpressung. Also mhm. da hat sich ja bei dem Wein, den wir jetzt im Glas haben, auch nichts geändert. Es ist ganz Traubenpressung und ähm, ich würde jetzt gar nicht separieren zwischen Seimost oder... Äh, Pressmost, mhm. ähm, das, das kommt ähm, im Grunde genommen alles zusammen. Ich, ich, ich lasse das kurz ähm, stehen, ähm, im Gesamten. Mhm. Ähm, Schauen wir den Most an, probieren den Most und dann kommt es äh, nach dem Pressen als einige Masse ähm, in, ins Fass. Also entweder ins 500- oder 600-Liter-Fass. Mhm. Das Wichtige dabei ist halt, sobald das im Fass ist, bleibt es im Fass. Also das wird nicht abgezogen oder so, das bleibt auf der Vollhefe. Und ja, zum Teil wird es halt wirklich auf die Hefe vom vorherigen Jahr aufgefüllt. Und es kann wirklich sehr lang dahin hingehen. Mhm. Ähm, Gerade wenn man so ähm, Weingärten hat mit doch wenig Wuchs, ähm, also wo die, die Trauben, und die, die Rebe auf Messers Schneide tanzen, mhm. kann schon sein, dass man einen gewissen ja, Like auf Stickstoff hat. Mhm. Ähm, und dadurch dauert die Gärung sehr lange, also bis zu einem halben Jahr.
1: Mhm. Ja, Vielleicht steht man das immer wie eine mega Geduldsprobe vor natürlich. Voll. Sie nicht stressen lassen, von was das länger gärt, aber ja. Man gewohnt sich wahrscheinlich ein bisschen dran, ne?
2: Ja, also inzwischen haben ich mich dran gewohnt. Also der, der Keller blubbert jetzt sogar noch.
3: Ja. Mhm.
1: Wie oft gehst du kosten?
2: Naja, schon also jetzt nicht unbedingt kosten, aber einfach kontrollieren. Mhm. Ähm, es, es reicht aus, dass man ins Fass hineinricht. Mhm. Ähm, dass man sieht, okay, ist da jetzt noch Aktivität vorhanden? Ja. Mhm. Ähm, es kann schon sein, dass, dass einzelne Fässer dann dazwischen sogar zum Gern aufhören. Ähm, die muss man dann natürlich auffüllen, mhm. damit nicht so viel, ja, dass keine zu große Sau Sauerstoffblase ist. Mhm. Ähm, das sind eben so Dinge, ähm, die ich vermeiden möchte, dass da irgendeine Infektion entsteht, mhm. die ich nicht haben möchte. ich mein, Ihr werdet bei mir, glaube ich, keinen Wein finden, der extrem hohe flüchtige Säure hat. Ja. Ja. Eben durch solche Maßnahmen. Ja. Und ähm, dann kann ich mich eben im Sommer sogar noch spielen mit den verschiedenen Zonen im Keller, mhm. wo ich dann mhm. wirklich sage, okay, bringen wir den das eine Fass in die eher wärmere Zone, ja. mhm. das andere Fass, ähm, wo die Gärung schon fertig ist, äh, eher
0: in die kühlere Zone mhm. des Kellers. Ja, da kannst du natürlich ein bisschen spüren. Mhm. Aber gut, das heißt, das ist Muschelkalk Weiß Burgunder.
1: Wäre jetzt mein erster Tipp gewesen. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob es der Grüne mit Linus sein kann, weil der halt auch unglaublich geil ist und auch diese Burgunder-Richtung anspielt. Aber mhm. muschelkalk wäre mein erster Tipp gewesen.
0: Wäre auch meiner gewesen, ja. Und was ist es? Okay, soll ich es gleich verraten? Ja, ja sicher. <lacht> Nein, es ist der vom Mint.
2: Wie, <lacht>
1: Neues, nicht, aber Den habe ich ein bisschen anders, bei, den habe ich viel kräutriger, viel mehr ja. Richtung Heu und so weiter in Erinnerung. Ja. Ja, ja. Der ist ja jetzt ultraburgundisch geworden. Ja. Ich mein, ja. Ja, ja, Aber gut, es macht schon Sinn, so von der Sache her, her, her ja. weil ich glaube, sowohl der Weißburgunder als auch der Grüne Wettliner kriegen das nicht ganz, vor allem nicht bei 22. Gell? Ja, ja. ja. Nein, 22,
2: 22 war doch eher. Ja. Ich habe das beim 22 war anders, aber sehr, sehr eigenständig. Also ähm, Stimmt,
1: wie war das? So generell bei dir jetzt im um,
2: Ich meine, ich muss mich hüten zu sagen, wir haben jetzt irgendwelche schwierigen Jahre gehabt, weil eigentlich jedes Jahr war mhm. bilderbuchmäßig. Um, man muss schon sagen, so Jahre wie, wie 21 äh, oder 22 stechen schon heraus, mhm. weil... Um, es, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man abwarten kann, dass man nicht zu so früh liest, dass man äh, eben den, die Vegetationszeit, den, dessen, ähm, die Vegetationsdauer in die Länge zieht. Mhm. Und das, das war in Jahren wie 21, 22 möglich. Mhm. Also eine möglichst späte Ernte. Mhm. Ähm, ich habe sowohl 21, 22 als auch 23 haben wir erst in der zweiten Septemberwoche begonnen zu lesen. Mhm. Und trotzdem sind die, die ähm Zuckerwerte nicht in, in der Höhe gewesen. Ja, ja. Also das ist für mich auch ein Beweis dafür, dass im Weingarten für richtig gemacht wird. Mhm. <lacht> also <lacht> ohne, dass ich mich da jetzt selbst loben <lacht> Mach nur, mach nur. Ja, sicher. Klar, Nein, du musst schon super im Weingarten arbeiten, damit <lacht> sie das ja. ausgeht. Ja. Also wir haben, wir haben da jetzt wirklich ein eingespieltes Team und mhm. ich bin da auch sehr froh, dass das mit der Familie super hinhaut. Mhm.
1: Das heißt, das ist Family Business?
2: Das ist, das ist gemeinsam mit meinem Onkel mhm. äh, gemacht und äh, inzwischen... Ein, ein Freund von mir arbeitet auch, der, der Krisi ähm, arbeitet auch im Betrieb. Äh, natürlich ist auch mein, mein Vater und mein, meine Mutter dabei. Uh -huh. ähm, wir haben es wir haben's geschafft, dass wir jetzt die, die ganze Fläche, also auch die familiäre Fläche uh -huh. biologisch umstellen.
1: Ah, ist schon alles umgestellt. Es ist uh -huh. alles
2: umgestellt. Uh -huh. ja, am Anfang war das eben nur die Kolfock-Fläche. Ja. Das ist eben auch... Äh, ein. gar nicht so unwichtig für die, für die Region, dass mhm. man mhm. da auch zeigt, ähm, dass das zukunftsweisend ja. ist. Also Jeder jammert immer oder viele jammern herum. Äh, was soll man tun? Alles verändert sich. Äh, der Blaufränke schmeckt nicht so wie der Blaufränkisch früher. Der Grüne Wittliner mhm. jetzt von, mhm. von Kollegen äh, schnell gesagt äh, schmeckt nicht so wie früher. Oder die Säurewerte sind so, äh, so niedrig und der Alkohol wird zu so hoch, da denke ich mir auch, naja, ein bisschen umdenken. Also oft ist die Anbauweise. Ja, ja, ja. Das ja. fängt halt schon im Weingarten ja, an, oder ja. vor allem dort. Weil wenn man eine Laubfläche von zweieinhalb Metern hat, dann braucht ja. man, und dann noch äh, äh, fleißig ausdünnt, also die ja. grünen Trauben runterschneidet und dann noch Blaukorn streut, dann braucht man sich nicht wundern, dass... Ja. Ja. Das, äh, irgendwie in die Hose geht mhm. ähm, ja, das ist eben mal so ein Denkansatz. Und na, bei uns hat das jetzt super hin und, und das mit der Selbstregulierung, dass man eben sagt: Hey, wir machen weniger im Weingarten, ähm, das soll von sich selbst aus passieren. Mhm. Die, die Pflanze muss selbst drauf kommen, wie sie sich regulieren kann. Das ist natürlich auch vereinfacht gesagt, aber ja. äh, man kann das alles natürlich steuern, also man, man braucht da nicht immer so viel Input und mhm. äh,
0: oft macht man sich mehr Arbeit, was eigentlich nötig ist. Mhm. Mhm. wenn wir nochmal zurückgehen zu der Burgunderverkostung? Mhm. Genau, wir haben aufgehört,
1: du bist in Wien, ja. ein bisschen Wein und Kuh so. nebenbei, ein bisschen Theaterwissenschaften oder Publizistik, ja. nachdem was gerade passiert. Das war Burgunder quasi Verkostung. der
0: Moment dann in Richtung, okay, passt, ich möchte selber was machen, aber... Ja, Wie ist das dann gegangen? Ich, Weil, du sie dann nicht daheim auf rübernommen. So
2: nein, nein, nein. Das eben mit 2015 mit dem Nolens, Wohlens, Wohl oder Übel, ähm, das war halt wirklich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Das heißt, du hast
1: da wirklich gesagt, okay, passt, ich würde diesen Weingarten selber machen jetzt.
2: G genau. Äh, ähm, die, die, die Beginne äh, äh, lagen eigentlich im Verborgenen. Das, das war alles so ähm, ich mitbekommen, dass da jetzt presst wird, ein Welschriesling, und, und haben wir quasi äh, ein Fass abgezweigt. Ah, und wieder der Grüne mit Lina gekommen äh, ist, haben wir ein Fass abgezweigt. Und, ja. und so, so ist das alles äh, gekommen. Und das ist dann eher im Geheimen geschehen und alles unter ähm, kleinstmöglichen Dingen entstanden. Mhm. Und und dann kamen eben die, die ersten Weine in die Flasche, halt wirklich höchst unprofessionell abgefüllt. <lacht> und, mm -hmm. ähm, ich habe meine Freunde schon gehabt in Wien, äh, äh, die jetzt äh, tolle Sommeliers sind, ähm, wie, wie zum Beispiel der Marinko vom, vom mm -hmm. ähm, und Und ja... Wir haben das gemeinsam probiert und äh, da ist das schnell erkannt worden, dass da wirklich viel dahinter steckt, mhm. also dass das großartige Weine sind. Und ähm, so ist es auch dazu gekommen, dass man, dass sie das ausgeweitet hat, dass, dass ich sagen habe können, ähm, lasst es mir das machen. und ja. War das ähm, denn
1: nur von Wien aus, zu so diese ersten paar Fässer? Bist du da gependelt hin und her? Ja, schon
2: eher. Also mhm. da habe ich schon noch mehr in Wien äh, gelebt, gewohnt und ja, ähm, dann mit eben 2015 so ja, ist, ist das ganze Projekt, würde ich mal äh, behaupten, ins Laufen gekommen mhm. und hat sich ausgeweitet und dann hat es eh nicht mehr lange gedauert, bis äh, die ersten eigenen Anlagen auch entstanden sind, mhm. also ähm, eigenen Weingärten,
1: Hast du die damals selber ausgesucht? Du hast gesagt, der Weingut naja, Ja, zum war Beispiel am
2: Hussi. Also, Hussi ist so mhm. ähm, eine Paradelage, äh, was den Kalk anbelangt. Das mhm. ist ein Hochplateau. Schaut mhm. eigentlich genauso aus wie auf Montrache. <lacht> Und ähm, ja, das ist Kalk, Kalk, Kalk. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es mhm. ist wirklich, ähm, man hat wie ein Teppich verteilt in den Kalk ähm, auf der Oberfläche. Mhm. Ähm, dann hat man eine leichte, dünne Humusschicht, die man wir selbst aufgebaut haben, mhm. ähm, durch ähm, ja, jahrelange ja, zutun. Also, das, 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 das war gar nicht so einfach, da eine Humusschicht zu bekommen. Mhm. Ähm, eben durch Begrünungen, aber auch durch Einbrennung von verschiedenen Mistarten. Und ähm, unterhalb kommt dann reine, ähm, reine Kreide eigentlich. Ja. Mhm. Und ganz darunter reiner Kalkfels. Das kann man da hinten am Profil ganz gut sehen. Mhm. Äh, was man, ja, mhm. also Es ist ganz, ganz weiß und es, da, da trifft die, die Rebe eben direkt auf ähm, die Rebwurzel direkt auf den Kalk. Und äh, da Gibt es eben Neuanlagen, weil das waren zum Teil richtig verwilderte Anlagen, mhm. Ähm, mhm. nicht mehr genutzte Anlagen, die wurden wiederbelebt und die Terrasse, dieses Plateau-Hussi, ähm, aufrechterhalten. Mhm. Und ja. Äh, das gleiche haben wir eben auch mit Formint gemacht, haben wir mit Blaufränkisch gemacht. Ähm, jetzt sind wir auch dabei, äh, einzelne Weingärten umzuveredeln. Mhm. Also ich bin das äh, Thema, ohne da jetzt jemanden auf den zu Fuß zu treten, aber bin das Thema für uns zumindest, äh, da bin ich fertig damit, mit, mit Zweigelt, also der Rotburger, <lacht> ja. wie auch immer. Ähm, ja. ich, ich möchte mich beim Roten auf Blaufränkisch konzentrieren. Ja. Ja. Also da jetzt wirklich auf, auf, auf Blaufränkisch zu gehen. Und da wird es auch ähm, unter der Güterweglinie mehrere blaufränkisch bei Ortschaft geben. Mhm. Mal schauen. Ähm, ich, ich, ich hätte jetzt sogar schon Fässer für eigene ähm, ähm, Einzellagen. Mhm. Aber ja, bei, bei, bei Rot auf jeden Fall Blaufränkisch. Mhm.
1: Bei den und Güterigen gibt es aktuell drei. Da gibt es Reiding, mhm. da gibt es Horizon und Genau, äh,
2: eben in Kleinstmengen mit mhm. 2019 erstmals ja. äh, gefüllt auch äh, um, Reiding, mhm. Horizon und den Neckenmarkt sowieso. Mhm. Ähm, ich hätte ja noch die Möglichkeit, auch an Haschendorfer zu machen und einen ah. unter Petersdorfer mhm. ja, zu machen. Das sind alles so Ortschaften in näherer Umgebung. Wir sind ja eine größere Familie. Meine Mutter ist aus Reiding beispielsweise, deshalb hat man eben auch dort die Möglichkeit, ein Blaufränkisch von dort zu machen. Und ja, gerade in Neckenmarkt möchte ich eben den Weißwein wiederbeleben. Da jetzt gar nicht irgendwelche noch zusätzlichen Sorten, also die Sorten, die jetzt da sind, Weißburgunder, Grüne, Veclina, mhm. Vermint, Welschriesling, das ist schon mehr als genug. Mhm. Ähm, natürlich gibt es dann auch diesen einen äh, Pinot Noir Rosé, ja. auch ganz interessant. Mhm. Rosé, ganz anders, er wächst auch auf Kalk,
0: aber ja, that's it. Und... Was haben deine Eltern dann damals dazu gesagt, wie du angefangen hast, der Fässer abzuzweigen? Naja, <lacht> das
2: ist natürlich eher skeptisch. Äh, noch dazu, äh, da war schon viel Un Missverständnis da. Ja. also mhm. Unverständnis da, weil jetzt, jetzt fangen wir wieder mit Weißwein an. Ja. Ähm, irgendwie hat sich das auch politisch so entwickelt, dass man das Gebiet als Rotweingebiet abgehackt ja. hat ja. oder das Burgenland an und ja. für sich. Aber das Interesse an Weißwein ist auch so groß, vor allem äh, um, im Ausland. Hm. Also ja. die, die Weine gehen ja, ja größtenteils ins ja. Ausland. Und ähm, da auch, auch, auch zu zeigen, vor allem mit Vermind, das ist, hm. das ist schon was Tolles. Ja. Also ja. Da, da, da können wir schon... Ähm, hohe Wellen schlagen. Voll. Hast du ja schon. <lacht> ja. Und war das, das heißt
1: 2019 der Erste oder war das 2018 der Erste? 2019 war der Erste. 19 ja. der erste gell? Ja. Ja. Und jetzt sind Flächen dazukommen, soweit ich richtig in Erinnerung habe.
2: Es, es sind Flächen also dazu, unveredelt genau, du. unveredelt. Es ist, ja, beim Vermint gibt es jetzt, ja, inzwischen schon drei Anlagen, mhm. ähm, wobei ähm, eine noch komplett äh, also nicht im Ertrag steht. Ja. Ähm, die andere wurde umveredelt und eine Anlage ähm, steht äh, seit heuer im Ertrag. Ist auch Doppelstock mhm. auf, 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 auf Kneis, Otto ja. Kneis. Ist auch was Besonderes. Da, das ist auch äh, ja, für, für, für Neckenmarkt einzig oder für. Na, man kann sogar sagen, fürs Burgenland einzigartig, mhm. dass man eine Kneisanlage hat. Also ja. dieser Orthokneis, der ja bei uns sogar abgebaut wird am Steinbruch. Mhm. Ähm, dieses ganz harte Gestein aus dem Schiefer formiert, ähm, das ist schon was ganz Einzigartiges in Neckenmarkt. Mhm. Die steht auf der äh, Ried-Bodigraben, einer der ja. Paradelagen mhm. schlechthin mhm. in Neckenmarkt. Sehr steil auch. Also stimmt. Ähm, Bodigraben, wenn man da während dem Lesen den Kübel verliert, dann äh, rollt <lacht> dann runter. <ist> er runter. <lacht> <ja. lacht> und äh, ja, am Bodigraben steht ähm, nicht nur vom Mint, sondern auch eine alte äh, Blaufränkische Anlage. Ja. Hm. Und ähm, das ist eben mein Blaufränkisch und dort ähm, sehr, 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 sehr steinig, ähm, immer sehr
0: ähm, ja, an diesen harten Kneis eben mhm. erinnernd. Wie ist, dann, wie ist dann die Entwicklung weitergegangen? Du hast die ersten Weingärten jetzt quasi dann selber der Code also ausgesucht. Ab
1: 15, ab 15 hast du unter Kohlfock wirklich abgefüllt, gell? Genau,
2: genau, mhm. unter, unter Kohlfock. Ja, es ist dann eben Step by Step. Und ähm, ich habe dann eh ziemlich schnell internationale Partner bekommen, allen voran aus, aus Amerika. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist das äh, gegangen? Ähm, <lacht> <lacht> wie hast äh, du das gemacht? Ja, <lacht> ja du es ist ja doch eine kleine ähm, Community. Ja, stimmt.
1: In Die Weine würde es keine riesige. Und wenn es genau, mal richtig ähm, coole Sachen hat, du es es
2: wird. Mit dem zweiten Jahrgang hat sie das, mit, zwei, mit 2016 hat sie das mhm. dann schon herumgesprochen. Und da war eben mal der amerikanische Händler in Wien und ja. ist irgendwie über eine Flasche gestolpert mhm. Mhm. in Wien und hat mich dann gleich kontaktiert. kann cool. mich noch erinnern, hat mich angerufen und ja, ähm, wir haben uns dann wenig später getroffen mhm. und so ist das alles zustande gekommen. Und eben mit dem, äh, die, 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 die Serie habe ich jetzt gar nicht erwähnt, mit einem amerikanischen Händler gemeinsam mit Stefan Schindler ist dann auch ähm, die Linie Intra entstanden, Intra ah, Wild, ja. Ja. Ähm, wo ich dann auch wieder mit Meische mit Kontakt bei Weißwein beziehungsweise Rosé oder mhm. Rotwein arbeite ähm, und ja, vielleicht ein paar Worte zu den, zum, zum, zum Intra, ähm, der dann doch ähm, sie unterscheidet vom, vom, vom Rest. Ich finde,
1: dass die Serie
2: ja, ja, das ist, das ist das Ganzen. Das ist schon immer anders. Ja, halt. ja, nein, aber beim, beim Intra war eben auch der Versuch, okay, ähm, wir kennen ja die meisten vergorenen Sachen, ähm, viel Maische Kontakt und so, ähm, das sind sehr gute Sachen dabei. Ähm, manche Sachen sind nicht ganz in Balance, so wie ich das zumindest sehe. Und äh, dadurch entstand eben die Idee, dass man ähm, ja, irgendwas anders macht, irgendwas mhm. ähm, in between. <lacht> <lacht> und, intra, <was>? Genau, intra, <lacht> Und intra, intra steht eben für intrazelluläre Gärung. Mhm. Ja. Ähm, also wo die Gärung innerhalb der Beere stattfindet. Und ich finde das ganz interessant, weil man eben einen gewissen Schalenkontakt hat, aber es äh, ist unter Sauerstoff Ausschluss. Mm. Und ähm, das führt dazu, dass, nicht, dass das nicht oxidiert. Mm. Und dadurch ist, sind die Nuancen des, Weinen, des Weines um einiges präziser, mm. feiner. Mm. Also es führt einfach dazu, dass mehr Frische erhalten bleibt. Mm. Ja. Und. Ja, man kann sagen, die, die, die Weine von der Intraserie, die strahlen richtig. Also mhm. ähm, Die machen einen richtig munter. Ja, das ähm, stimmt. Das, das, stimmt. Wird, das wird dann immer langweilig. E ja. <lacht> und ja, das, das, das hat dann super funktioniert. Und ähm, funktioniert nach wie vor super. Ähm, und ähm, das... das eigentlich was vor allem für den amerikanischen Markt mhm. gedacht. Ja, in, inzwischen gibt es es auch in, in Österreich oder ähm,
0: äh, sonst wo erhältlich. Mhm. <lacht> Und wie ist das dann weitergewachsen? Also, wie kann man das vorstellen? Flächenmäßig am Anfang war das ja wahrscheinlich nur mal ein, zwei Weingärten oder wie hast du gestartet mit von der Fläche her?
2: Ja, ähm, ja das war eben so, so eine Art Betteln. Also man Uh, sagen wir mal so, die, die Generation vor mir, die hat sich auf den Rotwein konzentriert. Ja. Da wurde ja, ja auch viel was weiß ich, Cabernet, Sauvignon ja. und so weiter gepflanzt und der Weißwein, der war ja sehr untergeordnet. Mhm. also. Man hat sich ja gar keine Mühe mehr geben ja. äh, darum und, und, und auch, auch, auch so was wie ein Rosé. Rosé war ja in einem Weinbaubetrieb äh, immer Nebenprodukt. Ja, ja. Was ja. Ja. das Abfallprodukt quasi. Ist. Ganz, ganz ja. schlimm gesagt, das Abfallprodukt ja. der Rotweinproduktion, ja. Ja. genau. Und ähm, das war für mich schon immer so ein Anreiz, gerade das so vermeintlich einfachen, schlechten Dingen mm. etwas Großes rauszuholen. Mm. Ich bin ja nach, äh, auch, auch der Meinung, dass die, die, ähm, die besten Speisen die einfachsten Speisen sind. Also mm. ähm, ein Schnitzel kann man noch immer perfektionieren. Oder ja. eine Sauce Bolognese. Ja. Also das, das wenn ich jetzt... <lacht> wenn ich jetzt äh, irgendwo in Italien bin, ich, ich, ich muss immer, egal in was für ein Restaurant, ähm, muss ich mal Spaghetti Bolognese bestellen, weil ich wissen will, wie so etwas schmeckt. Ja. <lacht> weil es, es, es kann jedes Mal anders schmecken und, und, und jedes Mal ja ähm, es besser schmecken, oder es ist etwas Faszinierendes, und, und es, so ist es eben auch bei, bei, bei den Weinen. Mhm. Also, so den, den Welschriesling per, per se als einfachen Trinkwein abzustempeln, mhm. da, da bin, ich, ne, bin ich sehr dagegen, und da sind inzwischen eh schon viele draufgekommen, ja. dass, dass man das nicht kann und nicht muss. Also, das also die Entwicklung des Welschriesling ist ja. Eigentlich ein Wahnsinn, wenn man ja, sich die, ja. die Südsteiermark oder auch Südburgenland und so weiter anschaut. Cool. So. Oder das jetzt. Uh, das um, müsst du mal probieren vom, vom Christoph Heiß, vom Malinga, den, den neuen Welschiesling. Oh. Kennst du den schon? Nein, ich auch nicht. Ich nehme mich an, das ist Sehr spannend. Dort müsst ihr hinschauen. So. Ja, ist sicher. Ist ja, sehr, 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 schön. Im
0: Kamptal. Mm. Yes. Das ist Aber das heißt, <lacht> flächenmäßig, wie, wie groß bist du jetzt oder wie ja, den jetzt ein, so ungefähr 10 Hektar mhm. vielleicht sogar ein
2: bisschen mehr aber nicht alles in Ertrag stehen ja. ja. und ja um, meine Familie hat dann abgesehen mhm. davon auch noch eigene Fläche aber es wird gemeinsam be bewirtschaftet mhm. also ja. es ist äh, ein Freund von mir hat jetzt auch ähm, begonnen mhm. der, der, der hat letztes Jahr den Trakt oder was für zwei Jahren schon den Traktorführerschein <lacht> gemacht und ähm, ja das ist äh, eben ein Kindergartenfreund der, der, der Krise, der hat jetzt begonnen und der ist eine große Hilfe. Ich bin, also, ich bin mm. wirklich froh und der, der mm. hat auch eine, äh, ein, ein Verständnis, so wie ich es habe, ja. für die Weingärten. wertvoll. Also, so, das genau. ist super. Ja. Ja. Also, es ist schon oft so, dass, dass man glaubt, man muss gegen die Natur arbeiten und ja. nicht mit der Natur. Also, so mit einer gewissen Gewalt. Ja. Ja. Und, 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 und wir gehen da ganz anders um mit mhm. den Pflanzen, mit mhm. den Reben äh, oder auch mit äh, der allgemeinen Umgebung im Weingarten. Ja. Wir haben jetzt viel auch an Obstbäumen nachgepflanzt, mhm. also sei das angefangen von der Kastanie über die klassischen äh, Kirschbäume, mhm. die sowieso immer bei uns waren, ja. Zwetschgenbäume, wir haben sogar Mispeln, äh, Mispeln. Mhm. Äh, nachgepflanzt, ja. Um, ich mein, wenn du bei uns in den Weingärten bist, du hast immer das Gefühl, da um, herrscht denn eine gewisse ja, Wechselwirkung zwischen den Pflanzen der Umgebung und ja. den, den Weingärten. Huh. Das ist, ich würde es jetzt nicht Monokultur nennen, weil es ist, es ist wirklich dazwischen immer wieder Sträucher, Bäume, es ist ja, sehr... Um, Divers quasi. Divers, ja.
0: ja, ich will das inflationäre Wort. Ja, es gefällt halt dann trotzdem immer wieder, weil es sich ganz gut eignet. Aber es ist halt,
2: ihr kennt es sicher, wo man in einem riesigen Weinbaugebiet ist und dann hat man wirklich, ja. bam, 2000 Hektar nur Weingärten. Ja. Ganz genau, kein einziger Baum dazwischen. Mhm. Dazwischen, ja. kahle Straßen. Ne? Ja, ja. Und, und so, das schaut bei uns schon anders aus. Ja, ja. definitiv. Und wenn jetzt, wenn jetzt wirklich ein Weingarten gerodet wird, dann, dann lässt man sehr auch Zeit und pflanzt, äh, und pflanzt nicht im selben oder äh, darauffolgenden Jahr wieder äh, Weingärten drauf. Das, das lässt man dann äh, eine Weile im, im Brache liegen mhm. Mhm. und lässt sie eigentlich Zeit mit der Wiederbepflanzung, damit sich der, der Boden auch ein bisschen revitalisieren mhm. kann. Mhm. Ein bisschen erholen kann. Wie lange mhm. lässt
1: das im Normalfall? Wie lange dauert das gefühlt?
2: So da unterschiedlich, aber... Ehrlich gesagt, mit, mit der Fläche, die ich jetzt habe, bin ich, bin ich ähm, gut dabei und mhm. ähm, da äh, habe ich auch den Spielraum, um
0: ähm, Brache zuzulassen. Ja. Ja, das ist schon wichtig. Es mhm. geht natürlich auch nur ab einer gewissen Größe. Mhm. Wie war das immer so, dass ihr das gemeinsam bewirtschaftet habt? Weil du hast vorher gesagt, mittlerweile ist auch Familienweingut quasi alles biologisch mhm. umgestellt. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss, Kolfog war früher schon biologisch, oder wie, wie ja, kann man das vorstellen? Genau, genau.
2: Also wir, wir haben dann äh, teils der Fläche biologisch gehabt, und einen anderen Teil ähm, noch nicht. Ähm, zu meiner Verteidigung oder zur Verteidigung meiner Familie. <lacht> ja. es, es ist, wir sind nach wie vor der einzige biologische Betrieb in der Ortschaft. Das ist schon ja. Ja. Ja, ja, es ist, also in Neckenmarkt selber sind wir jetzt der einzige biologische Betrieb. Oh. Ja, äh, aber ich habe ja auch gesagt, das ist vielleicht auch ein, ein Ansporn, ein, ein Anreiz, damit andere da auch umdenken. Ja. Irgendwann aber muss der ist, Erste es sein. Ist, oder? Es, ist, es, ist, es ist nicht einfach, weißt du, das ist eine, eine kleine Gemeinde und ja. es wird viel gesprochen. Natürlich. Ja. Es ist, ja, oft wird das mit irgendeiner Hexerei äh, äh, gleichgesetzt. Immer noch. Ach Gott. Äh, ja, ich mein, aber <lacht> und, und, und deshalb, ich, ich muss auch die Generation vor mir, meine, meine Eltern ver, verteidigen und, und sagen, pff, natürlich, man, man muss auch mit der Zeit spielen hm. und ähm, es, es, ist, es ist nicht alles so selbstverständlich. Und, und ich bin froh, dass wir uns da ähm, doch ähm, herauskämpfen mussten ja. Ja. Hm. und... Ähm, man, man, man sieht es jetzt einfach. Es ist, es ist eine Freude, durch die Weingärten zu gehen. Man, man merkt einfach diese, diese positive Ausstrahlung, ja. was, ja. was im Weingarten vermittelt. Ja. Weil, wenn man halt mit, mit aller Gewalt gegen die Natur kämpft und nichts zulässt, was ja. natürlich entsteht, dann kann da auch kein, kein, kein Top-Wein uh, entstehen. It's, gesagt. Mm. <lacht> Aber es ist eigentlich schon, äh, es muss alles in der Balance stehen. Mhm.
0: Ja. Aber das heißt, wenn wir jetzt der Familienweingut und Kolfog quasi sehen, das mhm. ist jetzt der gefühlt ja schon ein paar Schritte wieder näher zusammen, als es vielleicht schon mal war, ja, gefühlt.
2: Ja, ja. Nein, die, die, die Familie... Konzentriert sich ja doch mehr auf den, den österreichischen Markt. Ja, ähm, ist das stilistisch was gibt ganz anderes? Es ja. gibt ja gibt's auch viele alte Kunden noch und ich mein, da hat man sich natürlich auch weiterentwickelt. Ja, ähm, aber man, man, man sieht es ja auch, also auch die Familie, jetzt, jetzt, gerade beim Blaufränkisch auch, spielen immer in der Top-Liga mit ja. und es ist also. Hut ab, was da geschaffen worden ist. Mhm. Natürlich hat es einen, einen gewissen Durchhänger geben in den 90er Jahren, ähm, ja, wo, wo, wo viel auch vielleicht nicht so, ähm, wo die Entwicklung ein bisschen stehen geblieben ist. Mhm. Vor allem auf, auf lange Sicht gesehen, weil wir ganz, ganz alte Fässer gehabt auf oft, oft mhm. über 100-jährige Fässer. Und ähm, die, die sind eben in, innerhalb äh, einer Dekade dann plötzlich zum Opfer gefallen ja, ja. dem französischen Holzfass aber auch nur de deshalb weil es uns damals eben eingeredet worden
0: ist haben wir alle gemacht, gemacht. Ja, also, genau. voll.
2: und ähm, ich fand das halt immer schade und ähm, ich, ich wollte mir da eigentlich ähm, mehr zurückentwickeln, damit ich mich weiterentwickeln ja. kann, jetzt
0: ja, versteht, was ich meine. Klar, also, manchmal brauchst mal einen Schritt zurück, und genau. um einen Schritt vier geht es auch keiner. Und, okay.
2: und weißt du, wir, wir, haben, wir haben schon jeden Blödsinn äh, äh, im Weingut gehabt, äh, äh, an technischen Mitteln und so weiter. Und, und dann irgendwann kommt man drauf, okay, das ist eigentlich alles nicht nötig, es ist Großer Wein entsteht nicht durch irgendwelche Hilfsmittel, durch irgendwelche Zugaben uh. oder sonst was. Großer Wein entsteht eben ähm, durch seine Herkunft und, und die unterstützen durch die Hand vom Winzer im Weingarten uh. und im Keller daneben. Ähm, und es, es ist wirklich, äh, also so blöd das klingt, aber Wein ist einfacher, als man glaubt. Das ähm, ist... Ähm, es ist mehr ähm, das, das, das Denken, wenn man, wenn man schon eine, eine Vorstellung davon hat, wie etwas ähm, werden soll. Wenn, 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 wenn der Wein von Haus aus schon so eine große Stütze hat, dann braucht man nicht auf Teufel
0: kommt raus äh, noch großartig viel machen. Hm. Apropos großartig viel machen. Wie geht es bei dir weiter in der Zukunft? Genau. Was, was, was steht so am vor? Plan? Also <lacht> nehmen, nehmen wir mal die 22er um Markt zu bringen.
2: Naja, mhm. <lacht> mhm. also die Umveredelung wird jetzt eine große Rolle spielen. Mhm. Mhm. Ähm, was ist da noch? <lacht> wir werden demnächst auch eine kleinere Baustelle haben am, am, am Weingut. Mhm. Also der... der um, Kellerboden muss erneuert werden. Uf. Okay. Ja, das, das klingt, es, ist, klingt das, ein bisschen zart. Uh, ja. Leider ist das Kanalsystem also richtig im Eimer. Im Eimer. <lacht> Und um, genau, es, es muss ein neuer Kanal verlegt werden. Oh, je. Um, ja, du. Um, das, das sind so Dinge, die gemacht äh, werden aber Aber sonst, ich, ich komme halt wirklich viel herum. Ich glaube, um, so viel wie heuer bin ich noch nie gereist, okay. bis 2023, mhm. äh, es ist schon ein toller, ähm, tolles Feedback, das man bekommt. Ich ja. also, bin jetzt in über zehn Ländern vertreten. Ähm, Erst, erst letztens ist wieder was nach äh, Litauen gegangen, beispielsweise. Litauen. Also, hm? also das, das hätte man niemals gedacht. Und auch als sonst, also ich war viel in Skandinavien ja. und eben in Amerika. Meine Mutter ist jetzt zurückgekommen aus, aus Kanada. Ähm, es, ist, es ist toll, dass man so eine Wertschätzung bekommt. Hm. Also ähm, und da muss ich auch sagen, diese Wertschätzung finde ich in Österreich zum Teil. Schwieriger. Schwieriger. Ja, ich bin ja. ein ja. Ja. Ich ich glaube, das, das ist ja.
0: immer also der, der Prophet im eigenen Land. Das ja. ist immer, <lacht> es dauert immer länger ja. Am, ja. am Heimatmarkt, weil natürlich, wenn du was veränderst, dann tust du wahrscheinlich leichter, wenn du das einmal nach außen wo tragst, mhm. wo noch niemand ein Vorurteil gegenüber dem hat und niemand sagt, aha, das ist von dem und das muss doch so sein wie die anderen aus dem Ort und so sind. Die kennen noch gar nicht so viel. Gingen vielleicht ein bisschen unbedarft an die Sache heran.
1: Ja, plus Österreich hängt ganz gerne mal ein bisschen hinten nach. Ja, so genau. Stilistik, also,
0: das nicht beschränkt auf irgendwelche Stilistik. Stimmt. Ich, Ach, ich, das ich, ich, können wir ich, schon ich. gut ein bisschen hinten nachhängen. Ja, aber
2: ich, ich möchte da jetzt wirklich nicht herum, herumschimpfen oder was. Aber nein. Ich, ich möchte es trotzdem äh, auch erwähnen. Also, weil ich bin da nicht der Einzige. bin. Es, ist, hm. äh, es gibt da schon äh, junge Winzer, ambiz, ambitionierte Winzer, die ganz, klar ähm, hinter dem sind, was sie, was sie tun mhm. und die da auch ganz klare Gedanken haben zu, zu ihren Weinen. Ja. Und da, da ist nach wie vor so ein Kampf gegen Windmühlen. Also ja. Ja.
1: Ich finde auch, dass die Winzerinnen klar. und Winzer definitiv nicht das Problem sind, sondern na, also genau. die Natürlich. Verbraucherinnen und Verbraucher.
2: Ja, ja das dauert na, na, oder, halt. Oder, ja. jetzt, einfach äh, all, allgemein einfach das, die, die,
0: ähm, dass man... Dass man den, den Zugang auch schafft. Ja. Also,
1: das ist ein guter Punkt.
0: Ja. Ich glaube das ist eher eine Sache, ich finde, gar nicht von den Verbraucherinnen und mhm. Verbrauchern, sondern eher von dem, wie es zugänglich gemacht wird, teilweise, mhm. wie sich dieser Markt halt auch selber mache, es mal halt dann abschließt mit genau. purer Absicht, um irgendwelche einzelnen Leute zu schützen, damit halt die viel verkaufen und so. Ja, ja. Ist immer ein bisschen schwierig und es ist mhm. halt schade, dass man international, wenn du sagst, heute österreichischer Wein, dann verbinden das international halt wirklich viel, viel Leid mit coole, junge, genau, moderne, genau. neue, spannende Weine. Sachen. Mhm. Und das hat im Endeffekt ein Standing, das eigentlich nie so da war, weil sonst war es halt immer einfach nur, ja passt, grüner Veltliner Ende. Mhm. Und jetzt ist da sehr, sehr viel dahinter. Man sieht wenn man schaut, was in New York passiert, wenn da österreichische Winzer kommen. Ne? Mhm. Also, ja. Ja, ist ja ne, da,
2: das beispielsweise. Ja. Also jetzt in New York die, 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 die Charakterwahl. Das war. ist schade, also Das ja. ist eigentlich ein Wahnsinn. Da, da, da war ich dann so happy nach ja. dieser Reise. Das weil ähm, da, da, also Das sind so interessierte Menschen mhm. gewesen. Ähm, und die, wow. die, die haben das wirklich mit einer... Ähm, mit einer Ehrfurcht genossen und haben interessante Fragen gestellt mhm. und so. Und, und da macht einem der Beruf noch, noch zusätzlich äh, Spaß. Also das ist, das ist halt auch nicht alles selbstverständlich. Es ist schon eine harte Arbeit. Ja. Und ja. wir sind jetzt nicht nur Winzer, äh, der und im Kölner und im Weingarten arbeiten, wir sind ja inzwischen ziemlich
0: multitasking.
1: Ja,
2: ja, <lacht> so. ich, ihr macht sowas. Ja.
0: ja. Ja, ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich, ich, Genau. Das, genau. Sagen. diese Wertschätzung. Einfach vielleicht auch jeder Server einfach nochmal stärker zum Ausdruck bringen, weil ich glaube, das ja. ist halt schon was, das kriegst du dann dort natürlich, mhm. aber das kann ich in jedem Fall, wenn ich eine gute Flaschen Wein trinke, auch machen, dass ich einfach dem Winzer, der Winzerin oder sonst was, wenn man das wirklich taugt, auch einfach einmal das so <lacht> ja. Ganz einfach. Ja, ja. Der
1: Stefan hat genau. Instagram, do it. Genau.
0: Ja, damit, Good. hätte ich gesagt, sind wir am Ende unserer Folge. Stefan, danke so, für deine Dank. Frage. Ich sage danke. Also, vielen, vielen Dank. Also, danke herzlichen für deine Worte. Dank. Spannend, spannend war es wie immer. Du war <lacht> natürlich sehr, sehr spannend und ja. sehr, sehr lustig mit dir. Danke euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinverschläge von euch. Schickt uns die gern an kadiatwein oder an michaeliatwein Aufpassen, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden. Ihr wisst das eh, sonst ist es ja keine Überraschung mehr, dass wir das blind verkosten können. <lacht> Folgt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns dort da immer sehr über eure Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns natürlich auch unter wein für Wein. Dort und auf unserer Website wein bereiten wir euch auch immer Verkostungsnotizen und Zusammenfassungen der Episoden vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.